1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Inke ist natürlich auch wieder am Start. Heute wollen wir ein kurzes Update machen und dann machen wir wieder unsere neuen beliebten großen Fünf. Wir starten jetzt mit dem Intro und dann beginnen wir mit Inke direkt in die Podcast-Folge.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Ja, vorab das kleine Update. Kenny, unser kleinstes Teammitglied, hat uns diese Woche ganz schön auf Trab gehalten, denn leider ging es ihm nicht so gut. Er war plötzlich komplett apathisch, kurzatmig und wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Ich bin natürlich direkt zum Tierarzt gefahren, habe mir sehr große Sorgen gemacht. Und die Sorgen waren auch berechtigt, denn sein Allgemeinzustand war halt wirklich nicht gut. Er hatte auch hohes Fieber. Und jetzt übers Wochenende hat er sich aber Gott sei Dank und toi, toi, toi erholt. Ich war jetzt gerade nochmal beim Tierarzt. Und wir sind jetzt eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass er wahrscheinlich eine Infektion hatte. Und das Ganze, weil er jetzt ja auch schon etwas älter ist, ja, schon kurz vor einer Lungenentzündung war, weil er natürlich jetzt auch nicht mehr so das stärkste Immunsystem dann in dem Sinne hat, beziehungsweise er hat vermutlich auch Probleme einfach mit dem Herzen jetzt durch, den, durch das Alter, so dass er dann auch anfälliger ist. Und das Herz mussten wir jetzt auch noch näher untersuchen. Und da ist es so, dass wir jetzt Kenny in Zukunft halt medikatös noch unterstützen müssen. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass es ihm soweit wieder gut geht, dass er auf dem Weg der Besserung ist, dass er diese Infektion jetzt auch erstmal gut weggesteckt hat. Und ja, wenn man ihn da jetzt mit den Herztabletten dann unterstützen kann, dann wird er hoffentlich uns noch längere Zeit begleiten. Er ist ja jetzt schon 13 Jahre alt. Aber die Tierärztin hat gesagt, dass man die Lebenserwartung dann nochmal um ein bis eineinhalb Jahre verlängern kann.
1: Was sich gar nicht so lange anhört, tatsächlich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Aber umso besser und die Lebenserwartung erweitern bedeutet ja, wenn man nichts macht, dann lebt er vielleicht jetzt noch zwei, drei Jahre und dann kann man das vielleicht noch auf vier, fünf Jahre erhöhen. <lacht>
0: Das ist ja natürlich unsere so Traumvorstellung. Kenny wird ganz, ganz alt.
1: Kommt ins Guinness Buch der Rekorde für Yorkshire Terrier.
0: <lacht> Ach, das wäre schon schön. Also Kenny ist ein zäher Hund, auf jeden Fall.
1: Aber man hat da gesehen, wie schlecht es ihnen auf einmal ging. Meine Vermutung war es von Anfang an, dass es vielleicht sowas wie eine Infektion, wie eine Erkältung irgendwie sowas ist, weil es ja von, wirklich von heute auf morgen kam. Ne? Also ja. wir sind ja morgens aufgewacht. Und auf einmal ging es ihm richtig, richtig schlecht. Und das habe ich auch tatsächlich vorher noch nicht erlebt.
0: Nee, und da sieht man halt auch... Also, ich hatte wirklich Angst, dass er sterben könnte, weil es wäre fast in der Lungenentzündung übergeschlagen. Und dann hätte es auch ganz schnell anders ausgehen können, ne? Ja, Deswegen, du hast den ganzen...
1: Jetzt mal Real Talk, du hast halt... Den ganzen Abend hast du geweint. Ja. Weil dass Kenny so schlecht ging und wir wirklich gedacht haben, es ist jetzt vorbei.
0: Ja. Und dass es eben heute jetzt schon wieder so gut geht, das ist echt eine Erleichterung.
1: Komischerweise habe ich jetzt eine Erkältung. Also ich merke gerade, wie gerade eine Erkältung im Anmarsch ist. Das ist überhaupt nicht schön gerade, aber ja, nützt ja nichts. Wichtiger ist es natürlich, dass es das Kenny wieder gut geht. Und das ist ja vielleicht dann auch ein kleines Geburtstagsgeschenk, denn, Inke, du hattest am Samstag Geburtstag.
0: Mhm. Ja, das war mit Abstand das beste Geburtstagsgeschenk, dass es Kenny einfach wieder ein bisschen besser geht. Und ja, wir haben hier zu Hause schön gefeiert. Das war total gemütlich. Ich wollte da natürlich auch, ich ähm, ja, wollte jetzt hier nicht eine riesen Party schmeißen, sondern es alles ruhig halten für Kenny. Und ähm, war dann ganz froh, dass ich hier auch zu Hause sein konnte, bei ihm die ganze Zeit über. Aber wir haben den Geburtstag dann doch noch ganz schön feiern können in gemütlicher Runde.
1: Was gibt es Neues zu den Pferden, Inke?
0: Ja, dadurch, dass Kenny mich jetzt so emotional vollkommen vereinnahmt hat, kann ich jetzt gar nicht so viel Neues zu den Pferden berichten, außer dass Samurai sich sehr gut eingelebt hat und wir jetzt fleißig am trainieren sind, aber wir haben dieses Wochenende auch mal kein Turnier gehabt, eben wegen Kenny und Geburtstag und so weiter. Deswegen gibt es jetzt an der Stelle nichts Großes, Neues zu erzählen, es sei denn du hast noch was.
1: Nee, eigentlich nicht. Am Wochenende war bei uns noch das internationale Turnier, da habe ich auch noch mitgeholfen. Ich helfe immer ganz gerne mit, weil man sich da natürlich noch etwas dazu verdienen kann. Und dazu verdient ich vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn das ist mein Plan. Alles, was ich so nebenbei noch verdienen kann, spare ich für mein späteres erstes eigenes Pferd. Und Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ziel, was man sich stecken kann, damit äh, es dann auch in der Zukunft für uns reitsporttechnisch weitergeht, denn da muss man natürlich auch dran denken, aber grundsätzlich sind gerade alle drei Pferde fit und machen uns zum Glück keine Sorgen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und nächstes Wochenende, also in dieser Woche, wir nehmen ja wieder am Montag die Podcast-Folge auf. Am kommenden Wochenende, da sind auch wieder Turniere geplant. Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil ich habe zum Beispiel mit Ludo wieder eine Premiere vor. Unser allererstes L-Springen. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Das wird sehr spannend.
1: Ich glaube, wir können ihn aber sehr gut darauf vorbereiten und ich hoffe, dass das alles so gut klappt. Da werde ich dann auf jeden Fall nächste Woche im Podcast drüber berichten.
0: Jetzt kommen wir zu den großen fünf und ich freue mich sehr über dieses Thema, denn wir wollen darüber sprechen, über die Dinge die wir gerne hätten, also an Reitsport-Sachen oder Sachen fürs Pferd oder Sachen für den Reiter, die wir uns aber nicht kaufen.
1: Mhm. Ich glaube, da hat jeder irgendwelche Wünsche in dem Bereich. Und wir wollen einmal unsere Top 5 Produkte, Artikel etc. nennen, die wir gerne haben möchten. Aber aktuell nicht haben aus, ich würde sagen, verschiedensten Gründen. Also entweder weil die zu teuer sind oder weil man sich noch nicht darum gekümmert hat und so weiter und so fort. Inke, starte mit deinem Top 5. Eigentlich bräuchten wir für diese Rubrik jetzt auch noch einen eigenen Jingle, ne? Zum Einspielen. Müssen wir demnächst auch mal machen. Da überlegen wir uns mal was. Oder schreibt uns gerne. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, Inke, Top 5.
0: Also, auf Platz 5 ist etwas, das ich mir vermutlich niemals kaufen werde. Oha. Was ich aber schon gerne hätte, mhm. wenn ich es mir leisten könnte. Weil das ist so, das ist schon, das braucht man halt einfach gar nicht. Aber es wäre cool, das zu so haben.
1: Also ein absoluter Luxusgegenstand. Ja,
0: Luxus, purer Luxus. Ihr wisst, ähm, ich habe ja auch Design studiert und natürlich habe ich schon, ja, schon eine Affinität zu ähm, Designermarken. Also ich besitze zwar keine, <lacht> aber natürlich. <lacht> Jetzt wird es ja unangenehm. Okay? Wieso? Unangenehm. Nee, erzähl. Nein, natürlich faszinieren eigentlich diese Marken, weil ähm, die vom Design her und so weiter natürlich etwas sind, wozu man aufschaut, die ganz oben an der Spitze stehen. Und deswegen sind für mich so Luxusmarken einfach schon sowas, was ich mir gerne angucke oder was ich natürlich auch, sage ich mal, wenn ich das Geld hätte, auch gerne besitzen würde, beziehungsweise, ja, wenn Geld für mich keine Rolle spielen würde, dann ähm, wäre es mir das auch wert, ähm, mir äh, Luxusmarken zu kaufen, weil ich einfach als Designerin dafür ein Herz habe. So.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, ich würde es mir wahrscheinlich niemals kaufen, aber... Kurz
1: und knapp, um welche Marke geht es?
0: Um Hermes und Aha. da gibt es für Pferde ein Set, ein, also mit Schabracke. Also du kannst du für dein Pferd eine Schabracke von Hermes kaufen. Fliegenohren und Bandagen.
1: Habe ich ja noch nie gesehen.
0: Nee, weil es einfach arschteuer ist und sich das kein Mensch kauft. Also es gibt ein paar Profireiter, die werden davon gesponsert.
1: Okay. Die haben die Sachen dann. Mhm.
0: Aber es ist einfach so unfassbar teuer, dass man sich halt echt einen in den Kopf fasst und denkt, warum soll man für eine Schabracke 380 Euro ausgeben oder Alter. für ein Fliegenohr 190 Euro oder die Bandagen würden wohlgemerkt einfach solche einfachen Fließbandagen 100 Euro.
1: Und mit dem Hermes-Logo.
0: Ja, mit dem Logo. Obwohl auf den Bandagen ist das nur ganz, ganz mini-mini. Das ist dann eher das Gefühl, dass man die dann ans Pferdebein daran macht, als dass irgendwer das sieht und das checkt, was das überhaupt ist.
1: Da passt eigentlich meine Lieblingsreaktion.
0: Huh. <lacht> also es ist so dekadent, dass ich es mir niemals kaufen würde, aber hätte ich schon gerne, weil eben nur aus diesem Aspekt heraus, weil ich das einfach spannend finde, auch Hermes als Marke finde ich spannend, weil die ja auch diesen Pferde-Background haben, weil das ist ursprünglich, war es so, dass der Gründer von Hermes war ein Sattler. Und der hat dann irgendwann angefangen, aus diesen, ähm, ja, aus den Lederwaren, die er so, ja, ums Pferd gemacht hat, auch Handtaschen und Reisekäufer und so zu machen. Okay. Und ganz bekannt sind ja auch diese Tücher, die auch inspiriert sind von Pferdemotiven. Und zwar ist das so, dass ein Grafiker ähm, sich verschiedene Sachen, Utensilien aus dem Reitstall genommen haben, so Gebisse, Peitschen, das ist dieses typische Muster, ja. ähm, diese gesammelt hat und die dann in einer Bildkombination angeordnet hat, die fotografiert hat und daraufhin, hat, ähm, hat er daraus eine Grafik erstellt. Und das Ganze wird dann auf Seidentüchern gedruckt. Das sind diese typischen Hermes Seidentücher. Tücher, Seidentücher, genau. Mhm. Die kennt ihr bestimmt. Habt ihr schon mal bestimmt gesehen. Auf jeden Fall finde ich das natürlich ganz interessant, dass diese äh, Marke halt auch diese Verwurzelung zum Reiten hat. Deswegen finde ich die Marke spannend. Also ich finde es jetzt nicht Spannend, mir so eine Schabracke an für sich zu kaufen und die zu tragen, weil das wird im Endeffekt wirklich keiner checken eigentlich, dass du jetzt so eine teure Schabracke drauf hast, weil die Schabracke sieht jetzt auch nicht besonders aus, aber einfach sich mit dieser Marke auseinanderzusetzen und zu sagen, ich finde das irgendwie spannend und interessant und auch äh, diese Herangehensweise, ja, dass man sich dann sowas kauft, weil man findet die Marke einfach
1: cool. Heißt die Marke eigentlich Hermes, weil ich, das Coole anhört, eigentlich heißt sie doch Hermes, wie der Paketbote. <lacht> <lacht> Stimmt doch, oder?
0: Ja. Also, Aber
1: Hermes, diese Betonung, die hört sich natürlich besser an. Ja. Das ist also dein Platz Nummer 5. Ja. Okay. Soll ich mit meinem Platz Nummer 5 weitermachen? Ja. Mein Platz Nummer... 5 ist auch angelehnt an dein Platz Nummer 5 tatsächlich, Ach. denn es gibt ja auch jetzt von verschiedenen Marken, die eigentlich so Man-Fashion machen, auch zum Beispiel reitsport aber nur aus dem, also nur in dem Bereich, nur in der Variante von der jeweiligen Marke. Mhm. Weißt du, was ich meine? Beispiel. Beispiel. Wie heißt diese Marke?
0: <lacht> Tom Hilfiger, meinst du? Zum
1: Beispiel, genau. Mhm. Und da finde ich das eigentlich ganz cool, weil man sowieso, oder das kennt wahrscheinlich fast jeder, der diesen Podcast hört, sowieso fast den ganzen Tag mit Reitklamotten rumläuft, egal ob am Stall, zu Hause beim Einkaufen, durch die Stadt laufen, keine Ahnung, beim Spazierengehen mit dem Hund. Man hat eigentlich fast immer Reitsachen an. Und dann ist es doch richtig cool, wenn man die kombinieren kann halt mit quasi Streetwear. Vielleicht dann auch von so einer Marke. Das heißt, ich würde mir das jetzt so, glaube ich, nicht kaufen. oder wenn.
0: Warum eigentlich nicht? Ich, eigentlich ist das, das die perfekte Kollektion für dich. Also, um es nochmal zusammenzufassen... Tommy Hilfiger hat eine Kollektion für den Reitsport rausgebracht. Und da sind mega schöne Männersachen bei. Und es ist sowieso sehr schwer für ähm, Männer, schöne Reitklamotten zu finden, weil die Auswahl einfach nicht so groß ist.
1: Es gibt meistens und, nur Hosen. Genau.
0: Und was du schon sagst, ist ja auch mega cool, dass du das bei Tommy Hilfiger auch noch mit Alltagsklamotten kombinieren kannst. Das heißt, das, sind, das ist eigentlich die perfekte Kollektion für dich. Klar, es ist jetzt schon sag ich mal, teuer, aber ganz ehrlich, auch nicht so teuer, dass man sich das jetzt nicht kaufen könnte.
1: Ja, das Und das ist stimmt.
0: eigentlich die perfekte Kollektion für dich.
1: Aber ich denke mir dann, ja, ich habe ja eigentlich schon viele Sachen. Klar, so schöne neue Sachen sind immer cool, aber da spare ich mir lieber das Geld für mein zukünftiges eigenes Pferd zum Beispiel. Oder eigentlich Fell der absoluten Mega-Woche. Diese Woche war nämlich bei uns sehr ja richtig viel los. Wir haben ja auch alles vorbereitet für Inkes Geburtstagsfeier und so weiter. Da habe ich sauber gemacht im Badezimmer. Wollte aber unbedingt noch Turnier gucken. Hab dann Clip My Horse angehabt. Habe mir mein Handy auf äh, die Fensterbank gestellt. Dann kam Windstoß in das Fenster, hat mein Handy runtergehauen und ist direkt in die Toilette. Deswegen ist jetzt mein Handy kaputt. So, und dann ist es ja viel wichtiger, dass ich für sowas Geld habe, als Backup, als mir so eine Kollektion zu kaufen. Aber die wäre natürlich mega schön und deswegen ist das ja auch in meinen Top 5, weil heute geht's ja darum, was man gerne hatte, aber nicht hat im Reitsportbereich. Und das ist bei mir auf Platz Nummer 5.
0: Interessant.
1: Inke, was ist bei dir auf Platz Nummer 4?
0: Auf Platz Nummer 4 habe ich einen Sattel. Oh. Und zwar genau denselben Sattel, den ich jetzt auch schon habe, den Prestige Modena, aber mit einer kleineren Sitzfläche. Weil die Sitzfläche ist eigentlich zu groß für mich, die ich jetzt aktuell habe. Ich glaube, sind. Die Sitzfläche ist wahnsinnig groß. 17. 17 oder? oder 18?
1: Ich meine tatsächlich 17 und die ist tatsächlich sehr gut für mich.
0: Ja, genau das ist das Ding. Jetzt, jetzt könnte man ja einfach sagen, Inke, verkauf deinen Prestige-Sattel und hol dir doch einfach genau denselben Sattel, nur mit einer kleineren Sitzfläche. Das würde ja kostentechnisch dann quasi. Gut aufgehen, aber Dennis benutzt diesen Sattel auch und für ihn ist diese große Sitzfläche sehr gut. Also, er für ihn passt sie halt, aber für mich ist sie halt viel zu groß. Deswegen, ich kann ihn jetzt nicht verkaufen. Viel
1: zu groß bedeutet ja, Doch, als ob ich so einen riesen groß. Arsch hätte.
0: Ja, Dennis, du bist halt viel, viel größer als ich. Und ja, ich habe verhältnismäßig auch für eine Frau, so generell, ich habe einfach einen kleinen Popo, so. Und ich kann, Damit ihn, wir das mal ich kann haben. die Sache nicht verkaufen wegen Dennis. Jetzt heißt Das heißt, du müsstest eigentlich, du müsstest mir jetzt eigentlich ein Prestige Modena mit einer kleineren Sitzfläche kaufen und ich gebe dir meinen. Ach so. Das machst du aber nicht, deswegen ist es eine Sache, die ich niemals bekommen werde.
1: Ja, das heißt, ich muss ja wieder Geld sparen, deswegen passt mein Top 5, mein Platz 5 nicht, eine neue Kollektion, weil dann kann ich besser das Geld sparen, um dir demnächst Platz Nummer 4 quasi zu erfüllen, weil am Ende sind das natürlich auch alles so kleine Wünsche von uns. Hm. Kommen wir zu Platz Nummer 4 bei mir. Äh, Satteltechnisch habe ich vielleicht auch was im Petto, aber da mache ich das jetzt nicht auf Platz 4. Bei mir ist auf Platz 4, und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich aktuell die Tatsache, ich hätte richtig gern ein Springgamaschen-Set, fürs Turnier, wo die Vordergamaschen <lacht> genau die gleichen sind wie die Hintergamaschen. Weil das habe ich tatsächlich nicht. Wir kriegen, keine Ahnung wie häufig, neue Kollektionen, alles mögliche zugeschickt aufgrund der ganzen Kooperationspartner. Und wir haben unglaublich viele Sachen, aber nicht dieses Wesentliche, und zwar einfach ein paar Springermaschen, quasi Hartschein-Gamaschen, vielleicht eine Version mit Fell, eine Version ohne Fell, für vorne und hinten und dass die identisch sind. Das fällt zum Glück auf dem Turnier nicht auf und auf den Bildern ist es auch noch niemandem aufgefallen. Habe ich vorne schwarze Gamaschen und hinten dunkelblaue aus zwei verschiedenen Kollektionen von zwei verschiedenen Marken. Oh aber es fällt niemanden auf.
0: Also ich finde, da könntest du dir jetzt aber schon mal ein, ein ordentliches Set fürs Turnier besorgen.
1: Ja, stimmt. Allerdings denke ich dann wieder, ich habe ja noch die ganzen anderen und die muss man erstmal aufbrauchen. Aber das Problem ist, diese diese Hartscheingarnmaschen, die sind ja auch extrem langlebig. Mhm. Das heißt, du hast ja glaube ich sogar die allererst oder wir haben im Schrank, glaube ich, sogar noch die allerersten Hardschein-Gamaschen, die du bei Charlies Kauf mit dazu bekommen hast, oder?
0: Ja, und da waren die auch schon mega alt. Und da waren die auch schon
1: mega alt und dann waren die eigentlich die ganze Zeit immer bei Samurai. Mit Samurai bei Samurai sind wir auch damit geritten und jetzt sind die wieder bei uns im Schrank, weil Samurai ja auch bei uns ist und die können immer noch verwendet werden. Also das ist Weiß ich eine Kollektion von 2011 oder weiß was, was ich. Also richtig krass.
0: Ja, also wenn man einmal das Geld investiert, hat man auch lang was davon. Das ist tatsächlich etwas Sinnvolles.
1: Mein Platz 4 ist was Sinnvolles. Ja, das stimmt. Platz Nummer 3 bei Inke.
0: Mein Platz Nummer 3 wäre etwas, was ich auch schon besitze, aber ich gern nochmal in doppelter Ausführung hätte. Und zwar meine Reitstiefel, das sind die Cavallo in, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man es ausspricht, Insignis, Injuns keine Ahnung. Irgendwie so. Irgendwie so.
1: Insignis.
0: Die so habe ich nicht. ja schon als ähm, Turnierstiefel. Wunderschön in schwarz mit Lack und oben so einen leichten Glitzerbogen, aber nicht diese Glitzersteine, sondern so Glitzerleder, sieht mega aus. Jedenfalls ähm, kann ich in diesen Reitstiefeln, und das ist ungelogen so, kann ich einfach mit Abstand am besten reiten. Und die habe ich jetzt fürs Turnier, weil die waren halt, ja, ähm, sind natürlich entsprechend teuer. Die kosten so 500 bis 700 Euro, je nachdem, wie man die konfiguriert. Und die sind einem dann natürlich zu schade für den Alltag, weil man möchte die natürlich dann auch schön behalten fürs Turnier und die dann auch immer sauber im Schrank stehen haben und die kann ich dann nicht einfach immer im Alltag anziehen. Aber ich hätte die gerne nochmal in einfacher Ausführung, vielleicht nicht mit so viel Schnickschnack, aber die einfach nochmal genauso für den Alltag, damit ich auch im Alltag, im Training auch dasselbe Gefühl im Sattel habe weißt du, wenn ich die Lektion übe oder halt auch die Aufgaben übe, dass ich das dann genauso auch fühlen kann, wie ich dann nachher auf dem Turnier das ja. fühle. Vor allen Dingen, wenn es jetzt um die Dressurreiterprüfung geht, wo es ja auch um den Sitz geht. Und ich finde, es ist schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit den Stiefeln A oder B reite, weil mein Sitz beeinflusst das auch, weil sich jeder Stiefel auch ein bisschen anders anfühlt. Und ich hätte gerne immer dasselbe Gefühl mhm. und es sieht halt einfach auch, finde ich, mein Sitz sieht einfach dann auch tausendmal besser aus mit diesen Stiefeln, weil du hast dann wirklich, die haben diesen hohen Dressurbogen, ähm, dein Bein sieht dann wirklich schön lang aus, Ist, du kannst gut deine Hacken tief machen, das lässt der Stiefel einfach unglaublich gut zu, ähm, dass einem das auch leicht fällt und ja, also ich kann mit diesen Stiefeln einfach tausendmal besser sitzen. Und das hätte ich auch gerne im Alltag. Jetzt erwische ich mich schon dabei, wie ich die Stiefel, meine Turnierstiefel, schon häufig einfach im Alltag benutze, wenn wir mal Stories machen, vor allem oder Fotos, weil ich mir dann so denke, okay, wenn wir jetzt Aufnahmen machen, dann möchte ich halt auch gerne gut sitzen. Also nehme ich natürlich auch meine Stiefel, in denen ich am besten sitzen kann.
1: Gut. Und da das fange ich dann Sinn.
0: schon an, äh, die Turnierstiefel halt für den Alltag zu benutzen, was halt eigentlich nicht so cool ist, weil ich die eigentlich schön halten wollte. Ja, das würde ich mir gerne kaufen, mache ich aber nicht.
1: Erst, wenn du wieder ein Stiefel-Update brauchst, weil die komplett auseinandergeflattert sind und da wieder Wasser rausläuft, weil die so weit aufgerissen sind, dann holst du dir neue.
0: Dann hole ich mir neue, vielleicht auch schon vorher.
1: Mein Platz Nummer 3 ist eine Kombination aus Ledersachen und zwar geht es bei mir auf, bei Platz 3 auch um den Sattel. Und da würde ich es mega cool finden, wenn man ein, auch vielleicht fürs Turnier, einen perfekt abgestimmten Sattel mit Vorderzeug und Trense hat für sein Pferd. Mhm. Wo alles vielleicht dann auch in derselben Farbgebung ist, mit denselben Mustern und so weiter. so dass das einfach richtig schön einheitlich aussieht. Denn... So hätte man dann auch ein Backup und müsste nicht zum Beispiel immer seinen Sattel, den man zu Hause fürs Training nutzt, dann auch fürs Turnier nutzen, sondern könnte das immer, das ist ja, das jetzt, sind ja wirklich Luxusprobleme, wovon man spricht, aber man könnte dann immer die Sachen fürs Turnier immer sauber startklar haben. So machen es die Profis am Ende auch. Die haben das immer sauber startklar in ihrem LKW oder so, oder in ihrem Sattelspin, den die immer mitnehmen zum Turnier. Und dann ist alles gut vorbereitet, man vergisst auch nicht und alle Sachen sind ja gut gepflegt und direkt starker fürs Turnier. Und deswegen ein Sattel, Marke, wüsste ich da jetzt nicht, gibt es ja verschiedene Anbieter, jetzt auch speziell bei Springsatteln. Ähm, da wäre es, glaube ich, schon, ja, müsste man halt einfach ausprobieren, glaube ich. Aber da wäre es echt schon cool, wenn man so diese Kombination hat. Vielleicht sogar dann noch die Kombination zum, zu den Gamaschen. Gibt es ja teilweise auch. Ähm, das wäre auf jeden Fall mega cool. Würde ich mir aber nicht kaufen, glaube ich. Obwohl es schön aussehen würde. Mhm. Und was da vielleicht noch ergänzend ganz interessant wäre. Ja, der Sattel von dir, der passt mir schon ganz gut. Aber es wäre natürlich auch nochmal mega, mega cool, aber auch sehr, sehr teuer, wenn man vielleicht einen perfekt auf dich als Reiter angepassten Dressursattel insgesamt hat. Weißt du, der perfekt auf deine körperliche Gegeben oder auf deinen körperlichen Gegebenheiten angepasst ist. Das wäre natürlich auch nochmal mega cool. Aber das ist jetzt eigentlich so der zweite Teil von meinem Platz Nummer 3. So, jetzt wird spannend, Inke. Platz Nummer 2. Was sagt die Inke zu Platz Nummer 2 von den Sachen, die man sich gerne wünschen würde oder gerne kaufen würde, es aber nicht tut?
0: <lacht> <lacht> Auf Platz 2. Habe ich ebenfalls eine Sache, die ich schon habe, aber gerne in doppelter Ausführung hätte, beziehungsweise in einer anderen Ausführung gerne hätte.
1: Oh, jetzt tut
0: Und zwar einen weiteren Reithelm in einer anderen Farbe, auch für den Alltag, beziehungsweise, also ich habe zwei Sam Helme und ich bin absoluter Sam Shield Helm Fan. Bekenne ich mich jetzt zu. Ja, keine
1: Werbung an dieser Stelle.
0: <lacht> ich habe mir halt vor vielen Jahren... Oder unbezahlte
1: ich, Werbung quasi.
0: Ja, generell, ist, haben wir jetzt viele Markennamen genannt. Aber Heute
1: droppen wir alles. Also es gibt auch von Ufex Helme und so weiter und so fort.
0: Genau, aber das ist alles hier in keiner Weise in einer kooperativen Beziehung, also...
1: Ich glaube, das kam jetzt rüber. Okay. Du kannst weiterreden.
0: Jedenfalls habe ich vor Jahren einen Samshield shield zum Geburtstag geschenkt bekommen. Den habe ich jetzt ähm, viele Jahre getragen und den trage ich jetzt aktuell auch im Alltag. Der ist mittlerweile aber schon sag ich mal, ähm, ja, hat schon viele Kratzer und so weiter.
1: Irgendwann kommt der Moment, wo man
0: <lacht> wo man den Helm nur noch so in den rein reintut, ohne den in
1: die,
0: ja, die Hand zu Ja, hatte ich auch noch so eine Tasche dafür <lacht> und so eine Schutzhülle und mit der Zeit erst ging die Tasche verloren, irgendwann ging die Schutzhülle verloren und, und irgendwann hat man den Helm nur noch so reingetan. Und dann ist eigentlich der Punkt gekommen, dann ist vorbei. Dann kommen die ersten Kratzer ja, drauf. Wenn ja, ja. die ersten Kratzer drauf sind, so denkt man sich, ja, jetzt ist ja eh egal, Und dann schmeißt Also, ja, schmeißen, tue ich ihn jetzt nicht in die Ecke, aber dann legt man den auch mal vielleicht am Rand an der Stallgasse hin <lacht> oder da, so.
1: Wenn dann ein Pferd drüber läuft, tut einen dann nicht so weh. <lacht> dann denkt man so, Leute, ganz ehrlich, ist ein Gebrauchsgegenstand. Macht euch mal nicht verrückt.
0: Und am Anfang, ich meine, gut, also ich muss sagen, <lacht> ich muss jetzt wirklich sagen, den Samshieldhelm, den, den so unpflegsam behandle ich den jetzt nicht, weil. Er Dadurch, ist dass er so trotzdem alt ist, sieht schon, er noch sehr gut aus. Ja, ja er ist stimmt. auch nach wie vor, finde ich, für mich auch ein Luxusgut, weil es ist schon ein, für mich in meinen Augen schon eine luxus und ich gehe da nach wie vor schon vorsichtiger mit um, aber natürlich nicht so wie am Anfang, wo man wirklich geheult hat, wenn da ein Kratzer drauf war. Ja. ja. Und ja, es ist einfach so, dass ich jetzt fürs Turnier mittlerweile einen samshield reiter habe. Das ist dieser Miss Samshield mit diesem großen Schirm. Und ich muss sagen, ich liebe einfach diese großen Schirme. Ich weiß, einige finden das hässlich oder finden das nicht so cool, wenn man da so einen großen Kopf hat. Aber ich mag das richtig gerne. Ich finde das <lacht> richtig cool, weil irgendwie sieht mein Gesicht dann schmaler aus. Als wenn ich jetzt das so im Vergleich sehe, ich, ich habe das natürlich viel an, ganz anders vor Augen, vielleicht wie jemand, der einfach nur so reitet, sondern bei uns ist es ja wirklich so, wir machen viele Videos, viele Fotos und ich habe natürlich immer den Vergleich, ich habe es immer vor Augen. Und ich finde einfach, der mit dem großen Schirm steht mir einfach besser. Weil mit dem Kleinen sieht irgendwie mein Gesicht so, die Proportionen. Also, ich finde es einfach cooler. Ich finde es auch irgendwie cool, weil ja, das ist auch nochmal so ein bisschen extravaganter.
1: Ist auf jeden Fall was Besonderes.
0: Genau, und in der Dressur sieht man das auch noch nicht so häufig. Der ist ja schon so, im Spring ist dieser Miss Sam Shield schon sehr beliebt. Ja. Und in der Dressur, finde ich, kommt jetzt so der Trend. Aber ich liebe das. Also ich mag den total gerne. Das ist ein absoluter Hingucker. Ich habe den dann auch so ein bisschen mit Glitzer und so. Und ja, sieht halt schick aus. Und ach, ich muss sagen, den möchte ich mir gerne fürs Turnier natürlich schön aufbewahren, genauso wie meine Dressur-Turnierstiefel. Aber ich hätte gerne für den Alltag auch nochmal so einen schönen Miss Sam Shield mit einem großen Schirm. Gerade aber auch, also eigentlich wäre es mir egal, wie ich im Alltag damit rumlaufe, aber es ist einfach so, durch die Stories, Fotos und so weiter, es ist einfach so, sehen das so viele Leute und natürlich möchte man dann ja den schönen Helm aufsetzen und nicht seinen alten Helm weil man denkt, okay, das sehen jetzt x-tausende Leute.
1: Ja, was ich meine? Es gibt ja nicht unbedingt deinen Alltag. Also es gibt ja eigentlich ganz, ganz selten die Tage, wo wir am Stall sind und dann zum Beispiel auch einfach mal gar nichts machen. Und dann ist ja auch wirklich scheißegal, mit welchem Sattel, mit welcher Trense, genau. mit welchen Stiefel, ja. mit welcher Kappe du reitest. Aber, ich sag mal, von siebenmal die Woche reiten, jetzt nicht dasselbe Pferd, aber ich sag mal, von siebenmal die Woche reiten, begleiten wir das ja schon fünfmal die Woche. Mhm. Und dann möchte man natürlich dementsprechend auch schön aussehen, weil mehrere tausend Leute die Story gucken und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man sich selber auch wohlfühlt. Und ich kann das schon verstehen, was du damit meinst. Und ich finde das sogar noch realistischer oder auch noch einfacher umsetzbar als zum Beispiel deine Stiefel, also dein stiefel up was du haben möchtest, ja. weil ein Helm, der führt vor allem wenn du denn jetzt dieselbe Variante hast, fühlt der sich ja auch komplett identisch an. Ja. Das heißt, es ist ja kein Unterschied zwischen den... Helm, den du jetzt zu Hause trägst und den Helm, den du auf dem Turnier trägst. Aber auch bei den Stiefeln ist es ja wirklich so, dass deine Kavallos einfach ja eine ganz andere, nochmal was ganz anderes auswirken, als jetzt irgendwelche anderen Alltagsstiefel, die man sonst trägt.
0: Also würdest du jetzt sagen, ich sollte mir eher die Stiefel holen oder eher den Reithelm?
1: Nee, dann eher, glaube ich, den Reithelm. Hä? Weil der macht mehr Sinn.
0: Ich finde eigentlich, die Stiefel machen mehr Sinn, weil das für mich eine größere Bereicherung ist, was auch mein Reiten beeinflusst.
1: Ja, stimmt auch wieder. Wenn man so sieht, dann stimmt das, dann ist das auch sinnvoll. Eigentlich brauchst du beides. So. Du musst <lacht> ich vielleicht. Ich brauche vor allen du Dingen. Musst, ja, das ist wichtig. <lacht> Nein. Du alternativ wäre es halt so, ein Reithelm, der nutzt ja nicht so viel ab wie Reitstiefel. Mhm. Wenn du deine Reitstiefel anziehst zu Hause im Training, dann weißt du, ja, der hat wieder eine Reit... oder die Stiefel haben wieder eine Reitstunde mehr auf dem Buckel. Mhm. Und das hinterlässt immer Spuren. Egal, egal durchs Treiben, egal durch die Sporen, die dran sitzen oder durch einfach die Bewegung, weil du kannst ja die Stiefel auch nicht unbedingt... Du kannst ja die Stiefel auch nicht unbedingt direkt auf dem Pferd anziehen, sondern du musst ja auch noch mit dem Pferd dann zum Beispiel zum Platz laufen. Ja. Und da läufst du vielleicht durch eine Pfütze oder durch Sand, das reibt, das macht den Glanz weg, das ist natürlich so. Ich glaube, da ist ja schon ein Helm, falls du nicht regelmäßig runterfällst, <lacht> ist ja schon, sage ich mal, nachhaltiger in der Form, dass er schön bleibt.
0: Das stimmt.
1: Das heißt, für dich wäre dann, okay, ich ändere jetzt noch mal meine Meinung, für dich wäre doch sinnvoll, ein zweites Paar Stiefel und dass du deinen Miss... Äh, Schirmhelm, <lacht> dass du den quasi wirklich immer, oder darauf wirklich achtest, den ganz, ganz gut zu pflegen und sofort nach dem Reiten, und das ist aber, glaube ich, eine Sache, wo man sich auch einfach zu zwingen muss, den einfach direkt danach wieder in die Schutzhülle bzw. in die Schutztasche zu packen, damit er immer schön bleibt. Und nicht irgendwo am Stall, weil da kann ja immer was passieren, doch irgendwo aneckt an irgendeiner Ecke oder doch irgendwie ein Pferd dagegen drückt, weil du den am... am äh, an der Boxentür hängen hast oder sowas, da kann ja immer sehr viel passieren. Mhm. Und deswegen ist es dann echt wichtig, dass du eigentlich direkt nach dem Absteigen vom Pferd und wenn du dann abäppelst, da musst du schon die Tasche haben, abnehmen, reintun, zumachen, safe.
0: Hm. Ja, da hast du schon recht. Ich meine, gut, mein anderer Sam Helm, der kleinere... Also der mit dem normalen Schirm, der ist ja jetzt auch schon sechs Jahre alt. Mhm. Ja, sechs Jahre alt. Und ich meine, ich trage den bis heute. Ja. So, klar, der hat jetzt schon ein paar Kratzer so. Aber, ja, aber Du kriegst
1: ihn ja auch viel, ne? Also du reitest ja nicht nur ein Pferd und du reitest ja auch nicht nur ein, zweimal die Woche, sondern täglich, ne? ja. Das ist ja auch schon nochmal eine andere Belastung als jemand, der jetzt vielleicht äh, irgendwo im Freizeitbereich aktiv ist oder eine Reitbeteiligung hat und nur ein, zweimal die Woche reitet ja. Da halten die, wenn man das auf dem Niveau weitermacht, wahrscheinlich 15 Jahre. Aber bei dir, du machst natürlich auch viel. Alleine, wenn wir jetzt verschiedene Kollektionen machen, mit unterschiedlichen Oberteilen, wo du dich nochmal umziehen musst, dann nimmst du den Helm ja teilweise drei, vier, fünfmal am Tag ab und setzt den wieder auf. Ja. Und alleine da, bei diesem bei diesem Prozess, abnehmen und wieder aufsetzen, dann musst du den auch irgendwo hinlegen. Und diese Hinlegeposition, die kann schon wieder eine potenzielle Gefahr für, dein, ja, ja. für deinen Sam shield sein, weil der da, weiß nicht, voll staubt oder keine Ahnung was. Also, da kann ja echt viel passieren. Ist schon krass, was für Luxusprodukte man einfach im Reitsport hat mhm. und dass man einfach aber trotzdem versuchen muss, damit dann auch ganz vorsichtig umzugehen, was aber ja in diesem, in diesem Klima oder in dieser Atmosphäre, Stall, Staub, Reitplatz Sand, das sind ja alles so wie Außenwirkungen, die nicht dafür gemacht sind, solche Luxusprodukte, sage ich mal, langfristig schön zu halten. Ist ja schon echt schwierig. Ja, ist so. Ja. Schweiß vom Pferd. Weißt du, du hast zum Beispiel, klopfst dein Pferd, lobst ihn, der hat geschwitzt, hast du an den Handschuhen. Die Handschuhe sind dadurch schon extrem belastet, nicht nur durchs Reiten, sondern dann vielleicht auch durch den Schweiß, dann werden die noch ein bisschen nass. Und damit packst du dir am Helm <lacht> und nimmst den ab. Weißt du? Und mhm. so, dann hast du den Schweiß vom Pferd am Helm. Ja. Und das macht direkt auch wieder so Fettflecken und sowas. Und das, weiß nicht, das, früher oder später frisst sich das wahrscheinlich ins Material rein. Und dann ist es halt nie so schön, wie es am ersten Tag war. Das ist so. Aber am Ende sind es halt Gebrauchsgegenstände.
0: Ja, aber Ganz es ist intensiv auf jeden über Fall... einfach
1: einen Helm gesprochen, haben wir jetzt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Kontrast im Reitsport.
1: Ja, ist. Das ist so. Das Real Life sieht dann doch noch mal ein bisschen anders aus als Turnier oder Instagram. Wie sieht es bei mir aus mit Platz 2, willst du mm -hmm. mich jetzt fragen? Ja. <lacht> bei mir ist auf Platz 2, das wird dich vielleicht jetzt überraschen, denn du hattest das auch auf Platz 4 und zwar schwärmst du ja immer, er hört sich an wie so eine Dauerwerbesendung, schwärmst du ja immer von deinen Dressurstiefeln. Ich sage jetzt nicht nochmal die Marke. Ich glaube, die hätte ich auch gerne, weil damit kann man, glaube ich, einfach und du sprichst ja aus Erfahrung, weil du den Kontrast zwischen zwei Marken oder zwei Ausführungen und so weiter kennst, sagen, dass das nochmal einfach eine ganz andere Welt ist, damit Dressur zu reiten. Und das finde ich ja krass, dass du durch die Ausrüstung, was ja aber auch irgendwie verständlich ist, aber durch die Ausrüstung kannst du noch so ein paar Prozentpunkte rausholen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ja wirklich eine Dressur Reiterprüfung reitet und durch die Stiefel alleine verändert das deinen Grundsitz und du kannst damit besser agieren und bessere Hilfen geben, dich vielleicht auf andere Schwächen, die man als Reiter hat, besser konzentrieren, wie zum Beispiel deine Handhaltung und so weiter, weil du zum Beispiel hat dein, dein, äh, dein Stiefel hat zum Beispiel auch eine sehr breite Auflagefläche mit richtig gutem Grip, für die Steigbügel. Und wenn man jetzt das Problem hat, dass man vielleicht in den Steigbügeln nicht ganz so sicher ist oder den zwischendurch mal verliert oder so ein bisschen hin und her mhm. rutscht und so, was ja selbst den besten Reitern passiert, ähm, dann ist es natürlich so, wenn du da den passenden Stiefel hast, der das schon mal minimiert, dieses Problem, kannst du dich auf deine anderen schwächen und jeder Reiter hat in irgendeiner Art und Weise Schwächen, mal mehr ausgeprägt, mal weniger, voll und ganz darauf konzentrieren. Und bei mir ist es so, wenn ich Probleme habe mit dem Steigbügel, weil ich habe tatsächlich Stiefel, die sind aber sehr rutschig von der Sohle her, kann Inke bezeugen, Inke hat nämlich die gleichen auch, da hat sie sogar selber das Problem, obwohl sie ja viel intensiver Dressur reitet und auch eher ja schon länger reitet als ich, aber da ist das ähnliche Problem, und dadurch konzentriert man sich auf andere Sachen dann nicht mehr so gut. Und bei mir ist es so, wenn ich Probleme mit einem Steigbügel habe, dass ich irgendwie rutsche, einen verloren habe und so weiter, konzentriere ich mich dann in dem Moment nicht mehr auf meinem Sitz, bzw. auf meine Hände und trage meine Hände dann zu hoch. Also das ist quasi wie so eine Kettenreaktion. Ich werde unruhig im Steigbügel, das sorgt dafür, dass meine Handposition sich verändert, um das irgendwie auszugleichen körperlich. Und das ist aber dann ganz schwierig, weil das macht dann eigentlich zwei Punkte, die wichtig sind im Dressurreitersitz, kaputt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn man aber an der einen Sache materiell, ohne jetzt von reiterlichen Fähigkeiten zu sprechen, materiell schon was verändern kann, weil man dadurch einfach ja, im wahrsten Sinne des Wortes Vorteile hat, dann kann ich dadurch ja vielleicht dann meine anderen Schwächen auch noch besser ausgleichen. Und deswegen, schon wieder abgeschwiffen, und deswegen ist das mein Platz 2. Ich hätte auch gerne diese Stiefel, aber du hast ja auch schon gesagt, die sind sehr teuer. Und trotz alledem würde das, glaube ich, nochmal mein Dressurreiten auf das Next Level bringen.
0: Ich glaube tatsächlich, das wäre eine Investition wert. Ich muss aber dazu sagen, dass jetzt haben wir diese hochgelobt. Also ich bin voll, also es ist absolut mein Stiefel. Aber es ist auch eine Form von Stiefel, die man haben wollen muss. Weil, ähm, also, äh, falsch ausgedrückt. Diese nee, Stiefel eigentlich richtig sind, ausgedrückt. Ja, also diese Stiefel sind nicht für jeden unbedingt was. Weil man muss es mögen, dass man wirklich dieses harte Leder hat und dass du nicht so super nah mehr dann am Pferdebauch bist gefühlt. Also du spürst nicht mehr jetzt unbedingt den Pferdebauch so, wie du den mit einem ganz weichen, leichten Leder fühlen würdest.
1: Die Verbindung zum Pferd ist anders.
0: Die Genau, die ist anders. Du hast halt diese steifen Stiefel, die wirklich auch steif sind, und ich liebe das aber, wenn die so schön hart und ja, schön ähm, die Form geben, weil dadurch hat man ein ruhigeres Bein. Das mhm. ist so. Und dadurch wird der Sitz auch besser. Aber man muss es sich daran gewöhnen oder man muss es auch wollen, dass man erstmal ein anderes Reitgefühl hat.
1: Das heißt, die Schenkelhilfengebung, die kann dann schon schwieriger sein. Ich glaube auch dadurch, dass die so steif sind, ich sehe das ja bei Inke. Und wenn du dann zum Beispiel mal im Springsattel saßt, da wird es dann schon kritisch. Klar, es sind natürlich auch Dressurstiefel, aber ist tatsächlich dann auch nicht für alles so gut geeignet. So, ne? also, ja, also
0: springen ist schon schwierig, weil du gar nicht die Beine so richtig anwinkeln kannst.
1: Wie ist es mit Ausreiten?
0: Auch Ausreiten geht eigentlich wohl ganz gut.
1: Wenn man also, da muss ich, ich sagen, ausreitet.
0: Genau, und da muss ich sogar sagen, also die Stiefel geben mir auch viel Sicherheit, weil das stabilisiert auch unheimlich. Mhm. Weil ähm, du hast einen viel festeren Sitz. so Du knickst weniger, also du knickst nicht so schnell um. Ich habe zum Beispiel auch ganz weiche Stiefel, da ja, habe ich das schon zwei, dreimal gehabt, dass ich umgeknickt bin.
1: Jo, das hatte ich auch schon. Und
0: rausgerutscht bin aus dem Bügel und mich fast einfach so, einfach so aus dem heiteren Himmel, einfach nur weil ich umgeknickt bin, fast vom Pferd gefallen bin. <lacht> so, das, wird dir halt mit den, das wird dir mit den äh, Dressurstiefeln niemals passieren, weil da kannst du gar nicht umknicken, die sind so fest. Da ist die Frage
1: in der Situation, was hattest du für einen Helm auf? Ich hoffe, deinen alten Samuel, <lacht> weil der kann einen, Flug, einen Abflug äh, vertragen. Der neue, das wäre nicht so gut.
0: Ja, das wäre bitter, <lacht> wenn man damit runterfällt. Toi, toi, toi.
1: Aber auch verrückt, weil man nutzt ja eigentlich den Helm zum Schutz, falls man runterfällt, dass er ja dann einen schützt. Aber man will damit auf gar keinen Fall runterfallen, weil der dann quasi gebraucht ist oder beschädigt wird. Ja. Echt verrückt, oder?
0: Ja, aber die Motivation, da nicht runterzufallen, ist dann natürlich umso höher.
1: So wird man heutzutage sattelfest.
0: Ja, ist wirklich so. Ich, ich hatte ja einmal die Situation, wo ich fast runtergefallen wäre. Ja. Ähm, also es ist schon wirklich viele, viele Jahre her, dass ich runtergefallen bin. Es müssen jetzt, glaube ich, schon acht Jahre sein. Das, das ist das echt verrückt. Mal. Und ich hatte einmal die Situation, dass ich ja fast runtergefallen wäre, als ich mit Charlie springen wollte, was völlig bescheuert war. Ja, auf die jeden Story fall kennen die
1: äh, Podcast-Hörer. Podcast -Hörer kennen die. Ja.
0: Auf jeden Fall werde ich aber nie vergessen, wie, wie viel so ein Wille ausmacht, wenn man sich wirklich in den Kopf setzt, nein, verdammt, ich fall jetzt nicht runter. <lacht> und man sich auf Teufel komm raus ans Pferd klammert, dann schafft man auch oben zu bleiben, wenn man es wirklich, wirklich will. Und ja, Aber klar, es kann auch super überraschend sein, Meistens sind ja diese super überraschenden Sachen die schlimm, wenn du gar nicht damit rechnest. ne? Ja. Wenn du darauf eingestellt bist, du schon was kommen siehst, dann kannst du deine Sattelfestigkeit ähm, unter Beweis stellen. Aber ja, gefährlich sind natürlich die Sachen am langen Zügel. Schritt gehen, Pferd geht auf einmal, äh, springt zur Seite. Du hast da überhaupt nicht mit gerechnet und dann liegst du unten.
1: Im Springen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man runterfällt, natürlich deutlich höher. Hm. Das muss man auch sagen. Ich bin, Stand jetzt, auch noch gar nicht von Ludo runtergefallen. Obwohl wir ja auch schon, ja mittlerweile bestimmt 25 Springprüfungen geritten sind. Und halt zu Hause auch immer. Aber doi, toi, toi toi, bislang noch nicht. Ich will es jetzt auch nicht anbeschwören. Hier, ich klopf auf Holz. Weil am Wochenende ist das erste L-Springen. Das wird ja dann auf jeden Fall auch spannend. Aber Ludo ist auf jeden Fall da ja auch ein sehr, sehr zuverlässiges Pferd. Also, die Chance wahrscheinlich mit oder von Samurai mal runterzufallen, weil der sich erschreckt und du rutschst auf einmal an der Seite einfach runter, ist höher, als mit Ludo tatsächlich zu springen. Weißt du? Mhm. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen passiert ja auch nichts. Von daher ähm, ist das ja schon ganz gut. Und ich bin tatsächlich auch noch nie wo ich, wenn ich runtergefallen bin, auch noch nie irgendwie auf den Kopf gelandet. Das ist natürlich auch gut.
0: Ich schon mal. Ich bin früher schon mal auf den Kopf gefallen. Ja. Das hört sich an.
1: <lacht> ich bin auf den Kopf gefallen. Ah, jetzt wird mir eigentlich sicher.
0: Ich hatte aber einen Helm auf. Aber der Helm war, konnte ich danach wegschmeißen.
1: Naja, es gibt ja auch diese Bilder, wo einer vielleicht komplett da voll gegen die Bande fliegt und so mhm. und wo der Helm so richtig gespalten ist. Und wenn man sich dann überlegt, das wäre der Kopf, nicht so gut. Da schützt der Helm dein Leben. Also es ist schon eine andere Nummer dann. Ja. Auf jeden Fall ist ja bislang alles so gut gegangen und da sind wir auch froh. Und wir gucken ja auch wirklich immer, dass wir alle Gefahren, die potenziell da sind, aus dem Weg gehen. Ne? Also da achten wir ja schon extrem drauf, glaube ich. Ähm, nicht mehr mit so jugendlichen Leichtsinn gehen wir ja an ganz viele Dinge dran. Und wir verlangen ja auch nie was von unseren Pferden, wo wir wissen, die sind da nicht gut drauf vorbereitet. Das hat man ja vielleicht auch früher mal. Oder wenn man jünger ist, dass man doch irgendwas ausprobiert, was vielleicht noch nie funktioniert hat oder so. Und dass dadurch dann genau solche Situationen entstehen. Aber wir versuchen das ja immer schon sehr realistisch einzuschätzen, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Weißt Platz du? Platz 1. Jetzt wird's spannend.
0: Ich schätze mal, ich habe genau den gleichen Platz 1 wie du auch.
1: No way. Oder? Vielleicht doch. Erzähl.
0: Ich habe aufgeschrieben, ein Pferdetransporter, ah! ein Pferdehopper <lacht> für zwei Pferde.
1: Yo, ein Pferdemobil. Alter Schwede. Das
0: wäre tatsächlich eine sehr coole Sache, weil ich finde es einfach so genial, dass du das alles so kompakt beieinander hast. Du hast eine Sattelkammer dabei, eine große. Und ich glaube, ich würde damit, oder von dem, was ich bislang gehört habe, von den Leuten, die sowas besitzen, die sagen halt, dass man damit deutlich angenehmer fahren kann und ja, das wäre natürlich, also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber es wäre mega cool, wenn man das hätte.
1: Ja, das würde ich mir tatsächlich schon auf
0: einer gewissen Art und Weise
1: leisten, wenn ich es mir leisten könnte.
0: Ja, dann ja, gut, ne? Weil Wenn ich jetzt Geld wie ich das hätte. einfach
1: auch, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich auch sicherer, wenn ich damit ein Pferd transportiere als mit einem Anhänger, weil ich immer das Gefühl habe, boah, scheiße, stell dir mal vor, der Anhänger reißt einfach ab mhm. oder springt von der springt von der Anhänger, Anhängerkupplung runter oder so. Das ist ja so dieses Worst-Case-Szenario. Wobei das ja wirklich extrem sicher ist. Also ich habe teilweise schon Videos gesehen, wo die das auch mal getestet haben. Ne? Teilweise überschlagen sich die Anhänger oder drehen sich komplett um 360 Grad und hängen aber immer noch an der Deichsel dran. Also so sicher sind die da drauf. Ja,
0: aber das Pferd dann...
1: <lacht> ja, das hat sich dann, das hat dann Looping gemacht. <lacht> ja, in dem Test war natürlich jetzt kein Pferd drin. Aber da sieht man ja, dass das ja schon mega, mega fest ist. Und dass eigentlich sowas nur passieren kann, indem man vielleicht das nicht richtig einrasten lassen hat, mhm. ähm, das ist halt auch sowas. Ich gucke auch immer, boah, da denke ich aber, da habe ich auch das Gefühl, oder man weiß auch nie, was für komische Leute unterwegs sind, immer wenn wir vom Turnier wieder nach Hause fahren, kontrolliere ich immer noch mal, ob der Anhänger richtig dran ist. Mhm. Weil es könnte ja theoretisch, wenn die einer was Böses will, und da kann man ja eigentlich immer von ausgehen, kann ja sein, dass der deinen Anhänger so ein bisschen abgekoppelt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen kontrolliere ich das immer nochmal ab, das richtig drin ist, bevor wir vom Turnier aus wieder losfahren. Zu Hause mache ich es ja selber dran und nach dem Turnier mache ich ja auch selber den Anhänger wieder ab. Aber während du zum Beispiel eine Prüfung reitest und wir auf dem Turniergelände sind und dann wieder losfahren, dann kontrolliere ich das jedes Mal wenn jetzt kein Pferd drin wäre, würde ich das nicht machen. Aber wenn ein Pferd drin ist, dann mache ich das immer, weil ich dann immer Angst habe. Und sowas könnte ja aber zum Beispiel beim Pferdetransporter nicht sein. Und ich stelle mir so vor, unser Team in Leo-Mobil, richtig cool mit auf der einen Seite, vielleicht du mit Samurai, so ein richtig schönes Trappbild, wo du so durchs Viereck schwebst und auf der anderen Seite... Ich zum Beispiel mit Ludo über so einen Sprung, so schön ausgeschnitten, weißt du? Und da drunter unsere Namen oder Instagram-Namen, hinten auf der Hinterseite vielleicht dann noch unser Podcast, gepflegter Reitsport, so richtig cool. Mhm. Am Ende, so wie die Profis das ja letztendlich auch haben, nur für uns dann so in diesem, in diesem kleineren Maß einfach. Und was bei so einem Pferdetransporter halt super ist. Wie du auch schon gesagt hast, diese Fahrt ist deutlich angenehmer. Ich bin ja auch schon ein paar Mal damit gefahren. Ja. Und du kannst ja noch einen Pferdeanhänger hinten dran machen und mit drei beziehungsweise vier Pferden losfahren. Das heißt, wir könnten mit Charlie, Ludo und Samurai gleichzeitig zum Turnier fahren. Ja. Jetzt können wir aktuell ja nur mit zwei. Beziehungsweise Samurai können wir auf dem Anhänger nur alleine fahren. Das heißt, mit Samurai geht halt nur alleine oder mit Charles und Ludo aber mit so einem Pferdetransporter könnten wir Schatz und Ludo vorne und Samurai auf dem Anhänger und dann könnte man zum Beispiel auch zu dritt zum Turnier fahren.
0: Eieiei.
1: Ja, das stelle ich mir schon mega cool vor.
0: Ist das auch dein Platz 1? Ja. ja. Dann mit sind Abstand. Wir uns einig.
1: Mit Abstand mein Platz 1, weil das halt einfach irgendwie mega, mega cool ist.
0: Die Frage ist, wenn man sich in ein paar Jahren nochmal vor der Wahl steht, Anhänger oder Pferdehopper, Gut, dann ist die Überlegung ja gar nicht so abwegig, dass man vielleicht dann sagt, komm, dann investiert man das Geld direkt in so einen kleinen Transporter.
1: Ja. Und du kannst damit natürlich deutlich besser und deutlich komfortabler sowohl fürs Pferd als auch für den Reiterbesitzer, TT, keine Ahnung, der der mitfährt, zum Turnier fahren, weil du kannst damit ja schneller fahren. Du kannst ja ja bis 130 kmh fahren.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel eine längere Fahrt zum Turnier hast, wo es auch über Autobahn geht oder so, oder nur über Bundesstraße, dann bist du natürlich deutlich schneller. Auf der Bundesstraße kannst du maximal 80. Ich glaube, die meisten fahren ein bisschen schneller mit Anhänger. Und auf der Autobahn, wenn das zugelassen ist, mit dem Zugfahrzeug 100, wenn der Anhänger auch 100 fahren darf, unser darf das ja, muss aber auch eingetragen sein, dann passend zum Zugfahrzeug. Also du darfst auch nicht mit jedem Auto, das wissen vielleicht auch nicht viele. Nur weil dann 100er-Schild auf dem Anhänger ist, bedeutet das nicht automatisch, dass du 100 damit fahren darfst, mhm. sondern das Auto muss auch dafür passend zugeschnitten sein. Das muss man, glaube ich, sogar eintragen lassen. Und deswegen bist du aber natürlich mit 130 schon mal deutlich, deutlich schneller wenn du jetzt irgendwo aufs Turnier fährst, als wenn du so 80, 90 fährst und dann halt immer hinter den LKWs her musst auf der Autobahn. Ja. Das ist ja schon echt immer sehr mühsam. Und mit 130 kannst du ganz flott immer schön dran vorbei, zack, zack, zack. Und falls was im Anhänger oder im LKW oder im Transporter passiert, du bist ja viel näher dran, also, das, der Pferdepopo, der ist ja quasi nur ein Meter hinter dir, wo du sitzt. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwas ist, dann kriegst du das ja auch mehr mit, als auf dem Anhänger, wenn du jetzt zum Beispiel auch keine Kamera im Anhänger oder ja. so hast. Sondern wenn da irgendwas ist, das Pferd losgerissen hat oder irgendwas locker ist oder keine Ahnung was, dann bekommt man das so, glaube ich, schon mehr mit. Auf jeden Fall Top 1 auf Platz 1 ein Pferdehopper. Ganz klar. Mit Abstand zu den anderen Plätzen. Aber die anderen Plätze sind natürlich alle vier realistischer.
0: <lacht> also ist jetzt
1: nicht nach, äh, danach gestaffelt, wie realistisch dieser Wunsch ist, sondern nur wirklich, was man unbedingt gerne haben möchte. Was die Zukunft bringt, wäre es natürlich dann noch mega geil, wenn es die Pferdehopper als Elektrowagen geben würde. Womit man dann aber auch ordentliche Schrecken hinterlegen kann. Das wäre natürlich nochmal gut. Weil dann kann man ja auch seinen persönlichen CO2-Abdruck noch deutlich besser kompensieren, mhm. indem man nachhaltig zum Turnier fährt. Das muss die Zukunft sein. Nachhaltig zum Turnier. Und jetzt nicht wie jetzt mit einem Pferdeanhänger und einem Dieselfahrzeug davor. Weil ich glaube, aktuell gibt es nur zwei oder drei Elektroautos generell, die Pferdeanhänger ziehen dürfen, ja. weil das schon eine krasse Belastung wohl für die Batterien, für die Akkus sind und das noch nicht äh, so weit ausgereift ist, die Technik, wahrscheinlich auf dem Papier und in der Theorie schon, aber aktuell noch nicht gut umgesetzt ähm. Aber ich denke, das wird die Zukunft sein. Und vielleicht wird er unser erster Pferdehopper dann ein Elektrofahrzeug. Das wäre natürlich mega.
0: Das wäre mega. Okay. Viele Träume und Wünsche.
1: Welche Träume und Wünsche habt ihr, liebe Zuhörer und Materiell Zuhörerinnen? gesehen. Materiell gesehen. Es geht heute nur um, Mater es geht um die wichtigen Dinge heute. Enke. Wir sprechen heute über die materiellen Dinge, die einen weiterbringen. Die wichtig sind im Leben.
0: Naja, alles Gesundheit ich, und so alles War das, alles war das jetzt fast alles nur Luxusgüter, die man jetzt gar nicht zwingend braucht. Ne?
1: Aber, ja, aber sonst glaub, hätte
0: man die wahrscheinlich halt nee, auch. Nee, sonst
1: hätte man die Wünsche ja gar nicht, ne?
0: Also alles, was man halt wirklich zwingend braucht, so, das, das würden wir uns ja auch kaufen.
1: Genau. Und jetzt mein größter Wunsch ist eigentlich, dass wir alle gesund und munter bleiben. Möglichst lange. Vor allem mhm. jetzt Kenny auch, ja. ne? und die Pferde, und dass, Klar, das, das alles gut viel funktioniert, viel und dass die, dass auch unsere Pferdebesitzer, dass die lange gesund und munter sind, und das mit uns gemeinsam erleben können und alles. Das ist, das ist für mich sowieso das Wichtigste. Ja, auf Aber jeden Fall. Aber ich ja. wollte
0: noch einen Punkt ansprechen. Nein. Doch. Okay. Und zwar <lacht> materielle Dinge hin und her. Aber ich finde, Grundsätzlich, wie du schon sagtest, ich spare lieber das Geld für ein Pferd, für ein Nachwuchspferd. Das ist auch ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, weil es ist natürlich in meinen Augen auch viel besser oder sinnvoller, oder das heißt sinnvoll, ich meine, wir reden hier auch, wenn wir über Pferde reden, über Luxus in dem Sinne. Pferde sind für mich auch Luxus in dem Sinne. Ähm, aber ich finde schon sinnvoller, jetzt für ein gutes nachwuchs zu sparen, als dass du nachher dir ein Pferdehopper kaufst und dann, <lacht> weiß ich nicht, hast gar, kein Pferd. hast gar kein gutes Pferd dabei. So, Also hast vielleicht wirklich nur ein Pferd, weil das Geld hat dann nicht mehr gereicht und dann <lacht> bist du aufgestellt materialtechnisch wie so ein Profi, hast aber nicht äh, pferdetechnisch das passende Material.
1: Ja. Ja, in dem, also es gibt kaum eine Sportart, wo es natürlich so unglaublich entscheidend ist, wie gut auch sein Pferd ist oder das Pferd, was man hat. Und deswegen äh, ist es natürlich schön, schön und gut, wenn man mit gutem Material ausgerüstet ist. Aber wenn du am Ende gar kein Pferd hast oder ein Pferd, was, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt kaufen wir uns in drei Jahren Pferdehopper, aber in drei Jahren sind Charlie und Samurai auf Rente und Ludo ist bei der Besitzerin und wir haben kein Pferd. <lacht> das ist natürlich auch schwierig. Ne? Dann
0: will ich den Pferdehopper verkaufen und dafür ein Nachwuchspferd kaufen.
1: Ja, aber damit hast du extra schon mal Verlust gemacht, weil du erstmal den ich, ich will unbedingt den Pferdehopper haben. Deswegen kaufe ich mir den erstmal. Fahr damit drei Tage, hat er schon mal einen Wertverlust von 8.000 Euro. Und dann verkaufe ich den wieder weil der jetzt gebraucht ist, und dann kaufe ich mir ein Pferd. Macht ja nicht so viel Sinn, ne? Deswegen, Nein. wir wollen natürlich schon zukunftsorientiert den Reitsport angehen. Wir haben ja noch ganz, ganz große Ziele, die wir uns gesetzt haben, und die kann man aber unserer Meinung nach im Amateursport nur erreichen, wenn man alles ganz nachhaltig angeht und langfristig anschaut und Deswegen planen wir natürlich immer unsere Zukunft dahingehend auch, dass wir da immer die entsprechenden Möglichkeiten haben. Dafür muss man aber auch viele Abstriche machen, wie zum Beispiel, dass ich mir eine Mans Reitsport-Kollektion kaufe. Auch wenn es schön aussieht und auch wenn es cool wäre, die zu haben. Aber vielleicht spart man sich das Geld. Oder man holt sich nur eine Sache davon. Ist ja ist ja dann schon mal ein Anfang. Oder man teilt sich das übers Jahr auf. Oder man nimmt einen Betrag pro Monat, den man sich festhält, den man dafür spart. Ist ja alles möglich. Von daher glaube ich schon. Inke, gehen schon. Ich glaube, wir sind durch mit dem Podcast für heute. Schreibt uns aber unbedingt eure Wünsche. Wir machen auch eine Story, Inke. Da sollen die mal schreiben, genau was deren Top 5 sind. Weißt du, wir machen so einen Fragesticker. Ja. Und da schreiben die ihre Top 5 rein. Und dann können wir nächste Woche, oder wenn wir den nächsten Podcast machen, können wir da ja mal dann Bezug nehmen, welche 5 Punkte, die sich aufgeschrieben haben.
0: Sehr gute Idee. Wenn es um
1: materielle Sachen geht, weil das finde ich mega spannend. Ich, ich glaube, da gibt es einige Sachen, die wahrscheinlich zu unserem Top 5 auch gehörten. Aber da gibt es bestimmt noch ganz andere Sachen, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben. Aber was eigentlich auch mega cool ist. Mhm. Alright, sind wir durch für heute?
0: Wir sind durch, oder?
1: Wir sind durch. Freunde des Reitsports, gepflegter Reitsport. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Inke erzählt euch jetzt gleich noch, dass ihr den Podcast bewerten könnt, dass ihr uns natürlich schreiben könnt und den Podcast abonnieren. Ich habe vorher nachgeguckt, Inke, wir sind knapp vor den
0: 50.000
1: Abonnenten. Achso, ich dachte
0: gerade vor den 5 Sternen.
1: Achso, da habe ich gleich <lacht> nachgeguckt. Aber vor den 50.000 Abonnenten. Das ist auch schon heftig. 48.000 irgendwas. Ich habe die Zeit nicht ganz im Kopf, aber mega krass, Freunde. Vielen Dank für euren Support. Der Podcast macht uns auch unglaublich viel Spaß, mit euch über die wichtigen Themen zu sprechen. Heute zum Beispiel Luxusprodukt.
0: <lacht> 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 also, wir sind jetzt gerade sternetechnisch bei einer 4,6. Wir haben uns schon verbessert.
1: Ja, wir waren bei 4,5.
0: Ja, ja. Also an dieser Stelle vielen Dank für diejenigen, die meinen Aufruf gehört haben und sich gedacht haben, äh, Inke wünscht ich so gern, lass die Sterne noch steigen. Nein, also natürlich soll das eure ehrliche Meinung widerspiegeln und wir sind auch immer offen für Kritik.
1: Als ich zum Beispiel gerülpt habe.
0: Ja, das mhm. kam nicht sehr gut an. Aber es würde uns einfach, also wenn ihr den Podcast gerne hört, dann könnt ihr uns einfach unterstützen, indem ihr den Podcast bewertet mit fünf Sternen. Das wäre einfach nur mega einfach um was zurückzugeben. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt das am besten Dennis per Insta. Da? Schreibt das Dennis per Insta.
1: Und naja, am Ende so ein Feedback, also wir reden jetzt ja einfach so in oder aus uns heraus und ähm, eigentlich nur miteinander, aber dass das ja auch mehrere tausend Leute hören diesen Podcast, das ist ja gar nicht so realisierbar. Nee. Und deswegen ist es ja umso schöner, wenn man dann dieses Feedback von den Zuhörern und Zuhörerinnen, also von dir da draußen, bekommt, weil uns das dann mega motiviert. Ja, das also wir sitzen hier, wir lesen auch wirklich immer alles durch und Gucken dann bei Instagram versuchen wir dann natürlich auch zu antworten. Was Podcast-Themen angeht, könnt ihr tatsächlich besser mir schreiben, weil Inke hat auch ganz viele Nachrichten immer, wo irgendjemand, irgendjemanden in der Story verlinkt hat oder so. Da ist immer ein bisschen Wusel. Aber bei mir könnt ihr schreiben. Bei mir ist das noch ein bisschen übersichtlicher, was die Nachrichten angeht. Ja. Deswegen schreibt mir gerne bezüglich der Podcast-Themen. Und Inke hat auch den Zugang von meinem Account. Das heißt, sie sieht auch die ganzen Nachrichten. Und wenn wir gemeinsam zum Beispiel essen und so, dann lesen wir uns auch gerne diese Nachrichten dann immer vor, wenn die auch zum Beispiel uns beide betreffen oder den Podcast betreffen. Und Boah, das ist, das dann ist einfach immer, immer so, so cool. mega schön. Das,
0: das ähm, rettet einem manchmal den Tag, ne?
1: Genau. Also, also
0: wie oft hatten wir schon einen Scheißtag und dann haben wir so eine Nachricht bekommen und dann hat man sich so gefreut und dann denkt man sich so, ja, nur für diese Nachricht hat es sich gelohnt.
1: Ist so. Es Deswegen. ist so,
0: es ist so, ja, wirklich. Und tut ähm, mir leid an dieser Stelle,
1: wenn sich meine Stimme ein bisschen komisch angehört hat. Ich bin tatsächlich, oder ich werde gerade ein bisschen krank, glaube ich, ein bisschen erkältet. Inka hat ihre Zahnspange wieder drin, aber <lacht> ich glaube, mittlerweile redest du schon sehr, sehr gut. Ich, da hört man, glaube ich, gar nicht mehr so einen krassen Unterschied. Das war eigentlich für heute.
0: Ich wollte nur noch sagen, falls ihr nicht bewerten könnt, weil ihr kein Apple habt, dann abonniert einfach gerne diesen Podcast. Das geht eigentlich in allen podcast app Damit würdet ihr uns auch unterstützen. Wie gesagt, jetzt sind wir schon fast 50.000. So cool. Ja, mega.
1: Mega, Freunde. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute.
0: Ciao. Ciao.